0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月十一号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。2020年初，瑞信咖啡财报造假东窗事发，他的创始人陆正耀背负着21亿多的债务，被限制了高消费。就在大家以为老陆要逐渐隐退江湖的时候，他却出人意料地端着一碗多少有些瑞信咖啡味道的面条，出现在了人们的视野当中。这到底是怎么回事呢？人们会为这碗面条买单吗？在几条商业科技动态之后，我们会和你重点来关注一下。首先和你继续关注阿里事件的进展。阿里女员工在济南出差期间被侵犯一事仍然在发酵。八月九号的凌晨，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇在阿里内网公布了女员工被侵犯的阶段性内部调查结果和处理决定。同城零售事业群总裁李永和以及阿里的人力资源业务合作伙伴徐坤引咎辞职。阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉嫌男员工被辞退，永不录用。关于其是否存在违法行为？警方正在调查取证。根据这份内部公告，阿里接下来将继续在三个方面反思和行动：第一，开展员工权益保护的培训和调查，开通专门举报通道；第二，对性骚扰零容忍，由外部专家和员工代表共同制定反性骚扰行动准则；第三，反对丑陋的酒桌文化，不分性别，无论客户或者主管提出这样的要求，员工都可以明确拒绝。下面我们来关注一下 NASA 的新项目。NASA 招募志愿者免费体验火星生活。上个月，两位亿万富翁杰夫·贝索斯和理查德·布兰森分别乘坐自家的飞船飞向了太空，但只是停留了短暂的时间。现在 ，NASA 想要人类为更长途的太空旅行——火星之旅做好准备。就在上周五 ，NASA 发布了一项火星生活模拟任务。入选者将可以在火星沙丘阿尔法上生活一年，这是一个利用 3D 打印技术建成的面积大约是160平方米的栖息地，能够模拟火星任务可能面临的各种挑战，比如说资源限制、设备故障、通信延迟，还有其他的环境压力，用来帮助 NASA 了解和应对宇航员将会面临的身心挑战。那这一次的模拟任务一共包括三个阶段，目前 NASA 招募的是第一阶段的任务，将会在明年秋天正式开始。申请时间呢是今年的8月7号到9月12号。这一次模拟太空旅行是免费的，不过条件嘛也是相当的苛刻。首先必须是健康的、积极的美国公民或者是永久居民。年龄在3 0到5十岁之间，不抽烟，精通英语，并且拥有科学技术、工程或者是数学这些领域的硕士学位，以及至少有两年的相关专业经验，或者至少一千个小时的飞机驾驶经验。那说到这儿，你会不会立刻想到马特·达蒙主演的那部电影《火星救援》？不知道这些入选的志愿者们会不会也在模拟的火星空间里种土豆呢？有点好奇，现实版本的《火星救援》会是什么样子的？你看过这部电影吗？这部电影当中的哪个场景让你印象最为深刻呢？不妨在我们的评论区和我们一起聊聊吧。亿万富翁们不光在太空之旅上扎堆竞争，在电动汽车行业也是彼此较劲。亚马逊的创始人杰夫·贝索斯和微软创始人比尔·盖茨正着手从电动车的电池源头来进行布局。根据了解，贝索斯和盖茨这两位巨头所投资的矿产勘探公司 Cobalt Metals 在八月九号和伦敦上市公司 Blue J Mining 签署了一项协议，表示将会在格陵兰岛寻找用于电动汽车的关键材料。根据这份协议 ，Cobalt 一共支付了一千五百万美元的勘探资金，用来换取这个项目。目百分之五十一的股权。c o b o 是一家非上市公司，主要利用人工智能和机器学习寻找原材料。那这家公司的主要投资者之一呢是 Breakthrough Energy Ventures， 这个基金呢是由比尔盖茨来监督。投资者包括贝索斯、马云，还有其他的一些商业大亨。Bluejay 也表示，有研究发现，格陵兰岛西部地区和俄罗斯诺里尔斯克地区的地质比较相似，主要的矿产呢是镍和钯，而俄罗斯的诺里尔斯克地区就是镍和钯的主要产地。这个消息传。出之后 ，BlueJ Mining 的股价应声上涨了百分之二十六。下面我们再把目光转回国内。七月九号的时候，宗庆后担任法定代表人的娃哈哈创业投资有限公司正式完成基金管理人备案登记，至此娃哈哈创投正式登场。更让人惊讶的是，已经七十五岁高龄的宗庆后，在今年的七月十二号取得了基金资格从业证书，被大家称为创投圈励志故事。宗庆后毫无疑问是中国商业史上的一位传奇人物。为了减轻家庭的负担，他在初中毕业之后就开始四处打工。在四十二岁的时候，他创办了娃哈哈，并且不断的发展多元产品线，获得了巨大的商业成功。二零一零年，宗庆后登顶福布斯中国首富，成为了名副其实的中国饮料大王。那在今年的福布斯全球富豪榜当中，宗庆后以八十八亿美元的财富位列榜单的第二百六十九位。之前呢，尽管说娃哈哈的创投并没有直接参与 VC 投资，但是呢，他们却以 LP， 也就是有限合伙人的身份涉足创投圈已经很长时间。曾经呢，在2016年到2017年多次出手，成为丰川资本、高瓴、国药中金的 LP。其实可以看到，在新消费狂潮之下，越来越多的公司开始进入创投，比如说元气森林创始人唐彬森的挑战者资本，还有绝味食品的网聚资本等等。聊完了宗庆后，下面我们要来关注另一个人——陆正耀。这个名字估计你并不会陌生，因为财务造假的丑闻，这位曾经风光一时的瑞幸咖啡创始人已经被踢出了自己一手创办的品牌。随着瑞幸咖啡的退市，神州租车被强制收购，今年以来多次被列为被执行人。陆正耀的资本帝国似乎正在慢慢的崩塌。不过，陆正耀似乎并不打算退休，只不过这一回老陆不卖咖啡了。改开面馆了，那么带着一碗重庆小面重新回到人们视野的陆正耀还能翻身吗？我们马上来和你一同关注。就在前两天。陆正耀的再创业项目“去小面”正式开业了，一家门店开在了重庆市的江北区，而另一家位于北京凤凰汇购物中心的门店也已经开始营业了。如果你经常光顾瑞幸的话，那很有可能当你走进这家面馆的时候，会觉得似曾相识。进店之后，你需要在小程序才能下单，可以选择自提，也可以外卖。这家面馆呢，没有后厨，和瑞幸的自动咖啡机很类似，它的炒菜厨具也是直接放置在吧台上，不需要人工的过多干预。那根据了解，去小面的下一步呢，将会在全国十四个城市来布局，目标是开五百家门店。那说到这儿，问题就来了，为什么陆正耀这次要卖面条呢？可以说，面条这个赛道在今年上半年格外受到餐饮投资者们的追捧。我们查询到，有好几笔上亿级的融资都流入到了餐饮业。先是六月底，五爷拌面宣布拿到了三亿元的融资。七月初，和府捞面也拿到了将近八亿元的亿轮融资，一下子刷新了年内面馆最高的融资记录。不仅仅如此，几家兰州拉面品牌也同样获得了资本的青睐。比如说，马记勇、陈香贵和张拉拉这三家兰州拉面连锁品牌，都在上半年获得了新融资。在资本的装点之下，线下餐饮最好的时代似乎已经到来了。但是目前来看，真正吃到风口红利的还只有茶饮和火锅。其实原因嘛，就很简单，那就是标准化、连锁化以及可迅速复制。标准化的程度越高，就越容易通过加盟进行快速的扩张。那陆正耀的这碗面条到底有什么优势呢？我们也许可以看看瑞幸咖啡能给陆正耀做哪些背书。优势一：被投资者认可的标准化经验。瑞信创业到现在两年的时间，开出了三千多间门店。从门店的选址、生产管理到咖啡的品质，都是通过一整套流程标准化系统加以保证的。甚至他们的每一笔订单的完成时间都被严格要求到不能超过两分钟。一位餐饮行业的投资人说：“能做到万家店的公司，往往都是强管控、有标准化和管理经验的。”虽说瑞幸的门店还没有达到万家，但是瑞幸咖啡完全证明了这一套强而有效的标准化经验是可以被复制的。优势二，被瑞幸验证成功的 IT 系统。连锁餐饮想要获得成功，必然就要不断的扩大规模，但是在大规模开设门店之后，想要进行尽可能完善的协同管理，就离不开强大的 IT 系统。这个方面，瑞幸在行业里可以说是属于领先水平的。他们的订单系统可以自动向门店分配订单，某一个门店订单过大的时候，还会分配到附近的门店。同时呢，他们的系统数据还可以反馈出哪个区域适合新开门店。那么这一套已经被瑞信验证成功的系统，也是可以复制到其他品类的餐饮连锁业务当中的。优势三：门店快速铺开的经验。如果说我们作为消费者无法直接感受到瑞幸的标准化和 I D 系统的话，相信你肯定无法忽视他们前几年铺天盖地的营销补贴和疯狂的开店速度。即使说你不是一个咖啡爱好者，肯定也可以强烈感知到他们不断刷新的存在感。那是不是说陆正要的小面也会像瑞幸咖啡一样，成为面条界的一匹黑马呢？首先。像瑞幸铺开时用的补贴策略，应该很难复制到面条赛道上。在咖啡赛道中，之前都是被星巴克、Costa 这样的客单价相对比较高的连锁品牌占领着，除此之外呢，就是精品的独立咖啡店，所以才给瑞幸留出了足够的空间来打价格战。而反观面条赛道，放眼望去，兰州拉面、炸酱面、热干面、台式牛肉面、广式云吞面等等各式各样的小面馆，几乎遍布了中国的大街小巷。无论是想从品牌，还是说从价格上打出知名度，这个竞争激烈程度都可想而知。目前去小面的北京店可供选择的面条价格大多是在二十四到三十四元一碗。单从一碗面条的价格上来看，去小面在同类小面品牌当中似乎不太具有太大优势。其次，比起咖啡，面馆的 SKU 标准化的难度更大。先来说说 SKU，SKU 的全称呢是库存量单位 （Stock Keeping Unit）。那在餐饮行业 ，SKU 可以简单的理解为单品，比如说红糖冰粉就代表一个 SKU。目前呢，趣小面已经上线了三十个 SKU， 包括十种面、九种卤味儿、六种冰粉、五种酒水饮料。根据三十六氪的报道显示，趣小面未来计划会上线九大品类，共计六十多个 SKU。其中呢，仅钵钵鸡一个品类当中就会包含麻辣牛肉、鹌鹑蛋、鱼豆腐等等三十四个 SKU。这 SKU 数量之多，再加上中餐炒制起来也比较复杂，远远不像做咖啡那么简单。中华美食博大精深，八大菜系的美名也扬名在外。但是呢，也就是因为中餐的这种特性，导致餐饮业高度依赖厨师，所以很少有餐饮品牌能够做出规模，最终上市。而如何提高标准化的程度，也就成为了餐饮业的难题之一。最后再回到陆正耀本人身上，瑞信财报造假，他也被媒体称为是这场资本骗局背后的指挥者。现在陆正耀想要凭借着一碗小面为自己扳回一城，选择了资本看好的面条赛道里。那这一次，投资人还会大力追捧陆正耀吗？也许我们只能拭目以待了。那说了这么久的面条，也想问问你，你是否想要尝试一下瑞幸味道的面条呢？不妨在我们的评论区和我们一起聊一聊。这就是今天的生动早咖啡。那在节目的最后呢，也要特别感谢三十六氪高级内容总监杨轩和吃喝玩乐投资人泡腾 VC 主播默默给我们的智力支持。当然，说到这儿也要提醒一下，你最新一期的泡腾 VC 也已经上线了。那这期节目的内容呢，也是和餐桌有关的。你知道你吃的很多外卖其实都不是厨师做的吗？从红烧排骨。到水煮牛肉，很多你常点的菜可能都是加热几分钟就送到你手中的。所以预制菜这种商业模式到底是怎么回事呢？不妨赶紧去听一听新一期的《泡腾 VC》。好了，这就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太。运营刘瑶以及制作人梦一，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“声”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。The dance.